0: فنانون المعماريون الحالمون والمدن المثالية مقال لمحمد عبد اللطيف ضمن ملف ما وراء العمارة سيطر مفهوم اليوتيوبيا على الفن والعمارة حيث ساهم الفنانون والمعماريون والمصممون والمؤرخون والفلاسفة في صياغة الخطابات الطباوية بطرق مختلفة تستمر الخطابات الطباوية في التطور اليوم مع وجهات نظر جديدة في ضوء المفكرين السابقين لكن يمكن القول إن الميزة الأكثر أهمية التي تجعل استخدام مفهوم اليوتوبيا في العمارة جذابا هي قدرته على انتقاد الحضارة المعاصرة أيا كانت تلك الحضارة والثقافة فهذا المفهوم يتم تطويعه لخدمة الفكرة المطروحة فاليوتوبيا أداة مفيدة لخلق الحجج حول المجتمع الحديث لنقل المجتمع إلى ما بعد حالته الحالية أو لكي تصبح الجماهير على وعي بوضعهم من جهة نظر الطارح وعلى وعي بالوضع الذي ينبغي أن يكونوا أيضاً عليه ومن المعلوم أن الكثير من المنظرين المعماريين والمؤرخين طوروا نقدا ناضجاً للحداثة، لكن هل كانت الأطروحات المعمارية الحداثية أيضاً تقدم طرحاً طوباوياً هي الأخرى؟ من أسباب التخطيط الفوقي والتوحيد المدني هو التجانس ولا شك، حيث يمكن إنشاء تجمعات يمكن حصرها وإجبارها على التجانس والتحكم بها فيما بعد، لفهم تلك الاطروحات الحداثيه علينا ان نفهم السياق العام الذي ولدت فيه حيث ظهرت الاشكاليات الاشهر وهي العلاقه بين الانسان والميكنه ومحاوله اضفاء الطابع الانساني على حضارتنا الاليه بالاضافه الى تسليع العماره وتحويلها الى منتج يدور في فلك الراسماليه العامه وثقافه المجتمع الاستهلاكي فجاءت من طرف محاولات لإظهار أن تلك الأفكار من التخطيط الفوقي والتمدن الوحدوي وغيرها ليأتي ضدها تيار يمثل رد فعل على النفعية في التمدن وتوحيد البيئة العمرانية بما فيها من تشابه وتكرار للمساحات ووفرة القيود المختلفة التي تم إنشاؤها بواسطة التصاميم التي تفرضها السلطات التجانس من أسباب التخطيط الفوقي والتوحيد المدني هو التجانس ولا شك حيث يمكن إنشاء تجمعات يمكن حصرها وإجبارها على التجانس والتحكم بها فيما بعد يؤرخ الكاتب الشهير جيمس كوت لخصيصة تعتبر واحدة من أساسات الدولة الحديثة وهي مشاريع الهندسة الاجتماعية والتخطيط التنموي والإدارة اليومية والتفصيلية للمجتمع فيقول سكوت إن الإمبراطوريات القديمة لم تكن مهتمة كدول عصرنا الحالي بتوحيد الطريقة التي يعيش بها الناس وهذه السياسة لم تكن أمراً مصرياً يتحدد عن طريقه مستقبل الدولة ويعرض سكوت في مستهل حديثه أن الدولة تسعى سعياً حثيثاً لجعل المجتمع مقروءاً على حد قوله وفي طريق ذلك فهي تمارس نوعاً متميزاً من القمع الاجتماعي والعمراني ونحن قد نرى هنا أيضاً سبباً آخر أو إجابة مكملة لسؤال لماذا تقاطعت أحلام الدولة ومعماري الحداثة؟ في المقارنة بين لينين والمعماري السويسري الشهير لو كوربوزي الذي أشرف على تصميم مدن كاملة من الصفر في آسيا كمدينة تشاندري جاب الهند وتأثر به العديد من معماري ومخططي العالم ونقلت تجاربه إلى كل الأنحاء في أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وتسبب بكوارث عدة كما يصفها الكاتب ويجد جيمس سكوت أن بينهما نوعاً من التشابه الذي لا يمكن إنكاره فكلاهما مؤمن بالوضوح الإنساني السلس والمدمر صحيح أن الدولة الديكتاتوريه المستعدة لتطبيق التصاميم من أعلى هي شرط من شروط التخطيط الكارثي لكن العكس جائز وضروري أيضاً فقد ساعد التخطيط الحديث على اعتبار هذه الدكتاتورية حاجة ماسة ولقد قدم الانتاج الحديث قاعدة لتأسيس الدكتاتورية الضرورية تقنياً ويوضح الباحث عز الدين التميمي أن نظريات التنمية الحداثية تتجاهل عمدا مثلها مثل سياسات التخطيط في الدول الإمبريالية قيم ورغبات وفاعلية رعاياها وهناك أربعة عناصر مشتركة بين جميع مشاريع التخطيط التي أفضت إلى كوارث حسب جيمس سكوت العنصر الأول هو الترتيب الإداري للطبيعة والمجتمع والعنصر الثاني هو وجود ايديولوجيا مفرطة الحداثة تثق في قدرة العلم على تحسين كل جانب من جوانب الحياة البشرية اما العنصر الثالث فهو دولة استبدادية مستعدة وقادرة على استخدام قوتها القسرية لتطبيق هذه التصاميم الحداثية على ارض الواقع وهناك عنصر رابع يرتبط ارتباطا وثيقا بالثالث حسب المؤلف وهو مجتمع مدني ضعيف يفتقر إلى القدرة على مقاومة هذه الخطط فلنطلع الآن على أحدث أمثلة التخطيط الفوقي ثم نعود لمناقشة هذه النقطة بعد اتضاح الصورة نوعا ما يوتوبيا واحد مثلت المدينة المشعة للمعماري لو كوربوزي تصوراته لمدينته الطوبوية تلك المدينة التي صممها لو كوربوزي في عشرينيات القرن الماضي كان من المفترض ان تكون مدينة ملقية باشعاعاتها ليس فقط لانشاء مدن حضرية اكثر عقلانية بل ايضا لاصلاح اجتماعي جذري من وجهة نظر المعماري. كان تصميم تلك المدينة مستوحاً بشكل تجريدي من ترتيب ووظائف الجسم البشري الذي يتألف من أجزاء منظمة تعمل معاً ككل فكانت الاستراتيجية الأساسية وراء هذه المخططات المختلفة هي إنشاء بنية عمودية وترك الكثير من المساحات المفتوحة المشتركة بين الناس لاستخدامها والاستمتاع بها وستكون المناطق الافقيه الناتجه بمثابه ممرات مروريه ومناظر طبيعيه عامه ذات مساحات خضراء مورقه تم تخصيص طرق مخصصه للمشاه وراكب الدراجات والسائقين ومستخدمي وسائل النقل العام للاقامه على ارتفاعات مختلفه وكل شيء في المدينه سيكون متماثلا وموحدا في المركز سيتم ربط المنطقة التجارية بمناطق سكنية وتجارية منفصلة عبر أنفاق مخصصة تحت الأرض وستكون أبراج الإسكان الجاهزة بمثابة قرى راسيه بها مغاسل خاصة بها بالإضافة إلى رياض أطفال وملاعب على السطح وستتمتع الشقق بإطلالات على الأماكن العامة المشتركة كما سيتمتع السكان بالسلام والهدوء بمعزلٍ عن المناطق الصناعية. تبدو تلك الكلمات والدعايات الرنانة مدغدغة لمشاعر العمال والطبقة المتوسطة التي عانت الامرين في البيئات العمرانية الاوروبية التي افتقدت الكثير منها للنظافة والراحة الانسانية. فهل نفذت تلك الدعاية وادت النتائج المرجوة لها؟ يوتوبيا اثنان مساحات خضراء شاسعة فضاءات عامة فصل للمشاة عن السيارات وتوفير مناطق خاصة بالسكنات وفصلها عن الاماكن التجارية والصناعية لتوفير حياة هادئة مطمئنة بيوت تتمتع بضوء الشمس بشكل مستمر طوال العام مع بلكونات واسعة جدا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وضوء الشمس مرحبا بكم في مجمع بالمر هذه كانت ميزات هذا المجمع السكني الذي شيد في هولندا في أواخر السبعينيات من القرن الماضي هذا المجمع الذي بني وفقا لمبادئ العمارة والتخطيط العمراني الحدثية أي المنتمية لأفكار الحداثة والحداثة هنا تعبر عن أفكار وطرز معماري لا عن زمان بعينه فكيف بدأت القصة؟ اجتمع مجموعة من أبرزها معماري هذا العصر في اليونان في مؤتمر سيام وأثار قضية ازدحام المدن وتلوثها وفوضويتها واقترحوا أن يتم فصل وظائف المدينة إلى مناطق متنوعة للسكن والعمل والترفيه وحركة المرور وخطط المعماريون وأبرزهم المعماري السويسري الفرنسي الشهير لو كوربوزي من رواد العمارة الحداثية أن مساحات المعيشة عليها أن تكون في شقق شاهقة الارتفاع بحيث يكون مستوى الأرض مفتوحا للترفيه والمساحات الجماعية أي أن الفكرة كانت أن تعيش في السماء وتلعب على الأرض وحتى السيارات فكروا أن يجعلها تنفصل عن طرق المشاة بوضع الطرق على ارتفاعات مختلفة وأوضح المعماريون أولئك أنه حيث كانت المدن الأوروبية القديمة متعرجة ومليئة بالتلوث ستكون هذه المدينة الجديدة خطية ومفتوحة ونظيفة مع وجود كل شيء في مكانه الصحيح وعند قراءتك لتلك الأطروحة ستجد أن النية المعلنة طيبة وقد تكون أيضا منطقية نوعا ما للوهلة الأولى وبالفعل أعجبت الحكومات بتلك المخططات لأن تلك البناءات الشاهقة ستأخذ مساحة أقل من البيوت منخفضة الإرتفاع، وكذلك ستوفر الكثير من الأموال، فالبناء بالخرسانة أرخص بكثير من طرق البناء السابقة لذلك العهد. تحمست هولندا لتلك الخطط وتم التخطيط لبناء بالمر خارج أمستردام، وبعد الإنتهاء من الكثير من الوحدات بدأت المشاكل. فخط المترو الذي كان مخططاً له الربط بين بالمر وأمستردام تأخر افتتاحه وكان وسيلة الربط الوحيدة بين ثنائيتهم طريق ترابي يؤدي إلى ذلك المجمع المتماثل الذي لم يكن يحتوي على مركز أو ميدان ما يثير الحيرة وانعدام التوجه الحدسي وصعوبة إيجاد طريقك بسبب تماثله الشديد فمن الصعوبة أن تجد اي شخص لتسأله فانت حرفيا في منتصف لا شيء المشكلة الاخرى ان المصممين خططوا لمنطقة تسويقية لكن لم يفتتح اي احد اي محلات فلم يكن هناك اذا اي مكان لشراء المنتجات بالقرب من ذاك المكان وبسبب هذا الانعزال بدأ تراجع العملاء عن التقدم لطلب شراء الوحدات ببلمر. ومع ذلك تم الاستمرار في بناء الوحدات احدى وثلاثون بناء ارتفعوا يضمون ثلاثة عشر الف وحدة سكنية ومعظمهم خال تماما فلنتخيل المشهد معا ثلاثة عشر الف وحدة سكنية ومئات المصاعد الكهربائية وكوريدورات طويلة ومواقف سيارات فارغة كل ذلك تسكنه الاشباح مشهد يثير الرعب فما الحل إذن؟ لحسن حظ الحكومة أن في تلك الفترة تم استقطاب العديد من المهاجرين من سورينامي وغيرها عشرات الآلاف من المواطنين الهولنديين الجدد أتوا لهولندا وبالطبع كانت فرصة ذهبية للحكومة لإسكان كل المهاجرين في تلك الوحدات الفارغة لكن مع ذلك الزحف الرهيب نفر الهولنديون الأصليون من تلك الوحدات، وأصبح مجمع بالمر حرفياً ملجأ لمن لا ملجأ له، ومحتمل لكل من يتعرض للعنصرية أو الطبقية أو الازدراء من المجتمع. فالمهاجرون المسلمون، العرب، الأتراك، السوراميون، وبعيداً عن العرق، فحتى الشواذ المنبوذين من المجتمع آنذاك، شغلوا تلك الوحدات. ومجتمع كهذا من السهل أن تتولد فيه الجريمة والاتجار بالمخدرات فأصبح بالمر مكانا ينفر منه الهولنديون حتى تم تسميته مجاري هولندا وبالفعل فقد ارتفع معدل الجرائم في تلك المنطقة بنسبة تماثل عشرة أضعاف النسبة الموجودة بهولندا ومن ثم قررت هولندا أنها يجب عليها هدم الكثير من تلك المباني لتحويل المنطقة إلى منطقة معتدلة مجدداً وفي أثناء التفكير في كيفية الهدم وحيثياته حدث حدث شنيع حيث ارتطمت إحدى الطائرات التي فقدت إحداثياتها بأحد المباني مخلفاً أكثر من أربعين ضحية فكانت تلك نقطة البداية للهدم شبه الكلي للكثير من الوحدات السكنية واستبدالها ببنايات من دور الى خمسه ادوار مع ارجاع دمج المناطق السكنيه والتجاريه وانزال طرق السيارات مجددا الى مستوى المشاة. وبلمر ليست المثال الوحيد فهنالك امثله اكثر شهره مثل بورت ايغو وغيرها من تلك الافكار التي بدات الدول الاوروبيه تتراجع عنها الان. ومع ذلك ما زالت بعض الدول النامية متمسكة بل وتبدأ بالتوسع في استخدام هذا الطرح المتأخر عن العالم بعقود عدة